0: Olá pessoal, Ideias Radicais vindo hoje de Lavras Minas Gerais, vim pro evento da SFL ah, aqui e. Vamos conversar sobre não só o Bolsonaro dando uma pedalations, dando uma dilmada forte nessa história de, ah, liberal na economia, né? que eu já falei, que, que eu tinha falado durante a eleição, que já tinha furado em cima disso, em dar uma segurada de aumento nos preços de diesel na Petrobras, tem várias implicações, mas também com o Macri, lá na Argentina, cristinerando, colocando controle de preços com data para eleição. A gala do desgraçado, e nem disfarça mais, eles tentam, até tentam disfarçar algumas coisinhas lá dentro, mas enfim, vamos lá, o que aconteceu, primeiro, que é o que muita gente já estava me pedindo para comentar, a Petrobras ia fazer um aumento de 5, alguma coisa de por cento no preço do diesel, Bolsonaro passou o telefone e falou, não vai abaixar não, tô ok, não vai abaixar, vai ter que explicar para mim, e mandou explicar não, porque tá abaixo da inflação, ué, daí? Quer dizer, ah, mas eu não entendo de economia, <tos> Cara, é básico você entender que, primeiro, a inflação... Primeiro que um número manipulado pra cacete, mas... Deveria ser uma média de todas as inflações. Segundo, que, assim, outras coisas podem ter acontecido em vários pontos do processo de produção que fazem com que você tenha que subir os seus preços pra não se ferrar. E o fato de que também a Petrobras pode fazer isso vem do fato de que eles têm virtualmente um monopólio no refino, controle de quase todo o refino no Brasil, 98% do refino no Brasil é da Petrobras, ou seja... Ah, eles controlam o mercado nesse sentido. Então, o que você poderia fazer para contra-atacar isso seria vender as refinarias tudo. E daí, o que acontece? Ah, você é ineficiente. Olha, tem outras que são mais. Então, você quebrou e se fudeu. E tem que se fuder mesmo e acabou, porque essa é a regra do mercado. Ok? É isso que teria acontecido. Essa seria a solução correta. Vende todas as refinarias e abre o Brasil. Bom, a solução correta seria acabar com o Estado, né? Mas aí é outra discussão. É, mas, você poderia simplesmente privatizar todas as, as refinarias, joga todo o negócio no mercado, vai ter as mais eficientes e as menos eficientes, você atrai investimento, etc, etc, que é uma coisa que não vai acontecer, né, de vir investimento, enquanto existe um presidente que passa mão no telefone e fala não é pra fazer isso, tá ok? Que é o que a Dilma fazia, cara. Dilma, simples. Ah, e, e o que é bizarro também, antes da gente falar das causas disso, é a quantidade de bolsominion que veio falando ah, não, mas é que isso aí tem, você tem que ver, não, a gente não é uma hora, é tática pra gente criticar o presidente, porque... Não pode falar que ele humor Porque vai que volta a dilma? Peraí, uh, tu não pode criticar? Ah, não, é porque é porque veja bem que o preço... porque o é, é, é Um monte de desculpinha para tentar passar pano no fato de que o presidente Bolsonaro dilmou, cara. É é, é chato ver isso. É, é aquela coisa assim que você sabe que vai acontecer. Você sabe. Mas quando acontece, quando você vê ainda daquela dor de Sério, gente. Político de estimação, passando pano, e depois reclama que a esquerda passa pano por É, tenso. Agora, por que, que ele fez isso? Bom, tem várias teorias por aí, todas elas podem estar certas ao mesmo tempo. Okay? Quer dizer, provavelmente alguém vai ter alguma teoria que não pode estar certa, mas é as mais populares aí. Primeiro, a popularidade dele tá caindo um pouquinho. As pesquisas estão mostrando que tá por baixo. E... Pode ser que o cara resolveu, não, vamos segurar isso aqui para ser mais popular com as pessoas, né? Pode ser, é uma tese possível. Agora, a tese que eu gosto mais é greve de caminhoneiros. Os caras estão com medo, existe essa conversa entre caminhoneiros, a possibilidade de uma greve de caminhoneiros. Ah, os caras estão começando até a mandar no governo em alguns aspectos. Uh, mas, né, que já teve aquela coisa de tirar radar, tirar os pardais e tudo mais, de fazer um monte de coisa, de ah, não fiscalizar melhor a tabela de frete, de, de fazer vídeo mandando para os caminhoneiros falando, ô, oh, Bolsonaro é amigo dos caminhoneiros, Bolsonaro gosta de vocês, calma, não entrem em greve e fodam com o país inteiro, por favor, sabe? Cuidado, salva nós, não, não façam isso. E claro, preço de diesel, caminhão, né, queria controlar os caras. Queria controlar o preço para tentar segurar os caras e evitar uma greve. Isso é uma possibilidade que tá rolando bem forte aí. E também, assim, no geral, o populismo. Né? Não é tanto a ver com, necessariamente, com a taxa de aprovação dele. Mas fala assim, ah, vamos né, vamos jogar pra galera aqui, ah, as pessoas viverem melhor, olha só, não, porque não é justo isso. Tem uma medida disso, tem. E volta ao que eu tava falando durante o processo eleitoral. Que a galera tava falando, ah, mas ele defende livre mercado. Ele defende pautas liberais e tudo mais. Não, porque esse não é o princípio dele. Porque você tem que olhar assim, pessoas têm princípios e políticas. Políticas são consequências dos princípios que você defende, certo? Então, você pode falar assim, olha, o meu princípio é que eu sou extremamente católico, digamos. Não que eu seja, mas digamos aqui para ter isso. Então, eu vou defender políticas que estão de acordo com isso. Agora, se essas políticas alcançam coisas que não estão de acordo com meus princípios, eu vou mudar as políticas, certo? Então, não olha assim exatamente a política que o cara está defendendo agora, e sim o princípio que ele defende. Porque você pode ter dissonâncias nisso. Pessoas podem ser contraditórias entre os seus princípios e políticas. Isso não só é possível como é muito normal. Até porque a maior parte das pessoas nunca parou para examinar isso. Mas, quando em confronto, quando numa situação difícil, pessoas reverterão para princípios e não para políticas. Certo? Pensa alguém, por exemplo, muito religioso. E o cara defende alguma política que o Estado tem que fazer agora. Se der algum problema, você acha que o cara vai abandonar Deus ou que o cara vai abandonar a política que ele está defendendo? Entendeu? Isso aí é, o, é um dos exemplos possíveis que você pode fazer isso. Ah, e, no caso do Bolsonaro, você tem dois princípios possíveis, coletivismo ou individualismo. Quer dizer, quem tem a primazia? Né? O indivíduo tem os direitos dele ou é o coletivo? A gente tem que pensar na nação como um todo e o indivíduo, às vezes, né, vai ter que vai ficar meio foda o negócio aqui. O princípio do capitalismo, do liberalismo, do libertarianismo, do livre mercado, da propriedade privada, é um princípio individualista. O princípio do Bolsonaro é coletivista. É um princípio fundamentalmente incompatível com o livre-mercado. Então, quando apertar, ele vai reverter para coletivismos. Que é o que a gente já está vendo acontecer. Certo? Mas, um caso desses. Não vai defender qual que é o princípio. Não, vamos defender a nação como um todo. Não o livre-mercado, o indivíduo, não, ah, que vai ter que se ferrar porque daí, conteve o preço, isso aqui vai passar para outra pessoa. Mas, voltou para um coletivismo. E é o que eu falei que ia acontecer e que vai acontecer várias outras vezes. Agora, outra coisa que tá acontecendo também, já que a gente tá falando de falsos liberalismos, Macri, o grande desastre da Argentina, que no começo eu confesso que eu me empolguei com ele, a verdade tá registrado, eu me empolguei que o Macri, poderia ser uma alternativa muito boa, rapidamente abandonou isso. Ah, oh, tem um passarinho que veio dar oi aqui. Oi, passarinho. Ele veio subir aqui. Não, tá. Tá bom. Falei no Macri e mandou a legião aqui, não sei, meter a porrada aqui. Mas enfim. É, Essa foi uma piada muito ruim, mas agora não dá pra cortar. É, o ponto é, o Macri, que rapidamente abandonou políticas de livre mercado para favorecer peronismo, kirchnerismo, as políticas tradicionais de gasto público grande para caramba, déficit, impressão de moeda, né? o que ele vem fazendo aí nos últimos anos e que eu venho documentando em vídeos aqui, agora resolveu colocar um controle de preços lá na Argentina. Não, não é um controle de preços, é um acordo de preços. Que é a mesma coisa que um controle de preços, só que ele mudou o nome para falar, não, gente, olha, calma, né? Entendeu? Não é, entendeu? É, mesmo, é como se o Bolsonaro falasse, não, 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 é que a gente tá, é, a gente tá proibindo o reajuste, não, é que a gente tá reavaliando. Aham, uhum. aham, uhum. não, reavalia pra caramba, pode ir lá, beleza. Vamos, vamos fazer um acordo de preços, preços ficaram controlados na Argentina pelos próximos seis meses. Por que seis meses? Porque daqui a seis meses é eleição. Então a gente controla os preços, a galera fica um pouco menos puta, eu me relejo e depois eu solto os cavalos em cima de vocês. É o que o Macri está fazendo agora, que é, claro, uma política extremamente intervencionista, completamente incompatível com qualquer noção de livre mercado e que não é necessária. Ele não precisa fazer isso. É só ele parar de fazer as coisas que ele insiste em fazer, como, por exemplo, imprimir moeda, que é uma coisa que livre mercado é contra uma coisa que defensores de livre-mercado, defensores da propriedade privada são contra o Estado criar o um monopólio de moeda e ficar criando moeda. Que é o que a Argentina faz, impressora. É a terceira maior inflação do mundo, atrás da Venezuela, e claro, e do Zimbábue. 50 e pouquinho por cento ao ano já está a inflação deles lá, e é pesado pra caramba. Não à toa o peso argentino está se desvalorizando brutalmente, porque quando você tem mais de uma coisa ela vale menos, no caso o peso argentino, e isso causa inflação, que é um fenômeno completamente sob controle do governo e do Macri. É só o Macri passar passa o telefone pro governo, pro Banco Central e falar para de imprimir. Pronto, ele resolve o problema amanhã. Amanhã, se ele quiser. Não resolve porque não quer. Por quê? Porque quer imprimir moeda. Por que quer imprimir moeda? Para compensar os déficits gigantescos do governo argentino. Por que, que tem déficit gigantesco do governo argentino? Porque o vagabundo não corta gasto. Gasta, que é uma desgraça, tem uma porrada de funcionário público em hoque lá que não serve pra nada. É uma expressão argentina do funcionário público, que não faz porcaria nenhuma. Não demitir os caras, não reduz o negócio, não faz reforma porcaria nenhuma. Tem um puta gasto público, a Argentina tá falindo e o cara não quer cortar esse negócio. Então tá bom. Então você vai, não vai cortar nada, não vai mexer nada, vai ter um puta gasto, vai ter um puta déficit. Ah, vou, me, vou mexer nisso? Não, então... Ah, vou imprimir moeda. Tá bom, então vai ter uma puta inflação. Ah, então a gente controla os preços. É isso, cara. E aí eu quero ver, agora, a legião de Jornas querendo dizer ah, não, porque o Macri liberal, as políticas liberais do Macri destruíram a Argentina. Ô, oh, John. Olha, olha, olha o negócio e me fala com uma cara limpa, honesta, que isso aí é liberalismo. Vai. É, é uma insanidade esse tipo de críticas que vão vir, mas a gente sabe que vai vir. A gente sabe que a esquerda vai tentar usar isso pra falar é, não, tentaram o liberalismo e deu errado. Né, tentaram o liberalismo estilo... Cristina Kirchner, estilo Peron. liberalismo estilo, assim, né, uh, PT, né, show, show, muito, não muito legal esse liberalismo, deve né? é um, ser é um novo tipo de, né, que nem, que nem o controle de preços, é um acordo de preços, né? é um acordo de liberalismo, é, e claro que vai dar errado, e claro que isso vai gerar vários problemas, vai gerar escassez de produtos, vai gerar uma porrada de problemas, e é isso aí que é o futuro da Argentina, ou os caras mudam de ideia e comecem a entender não na, não na política, mas na população, o que vai ter efeitos depois na política que tem que ter livre mercado, que tem que ter concorrência que tem que ter liberdade de preços, que não tem que ter banco central fazendo moeda, que não tem que ter gasto público, ou a galera entende isso, ou a Argentina vai continuar tendo crises, vai ter mais outra crise mais outro crash, mais outro capote, mais outra loucura de inflação, mais outro governo populista e mais uma década perdida a Argentina, que já foi um dos países mais ricos do mundo na virada do século tanto que tinha expressão rico como um argentino na virada do século, 19 para o 20, hoje conseguiu destruir o que eles conseguiram alcançar. Eles vão continuar fazendo isso, cara. Não tem segredo. Ou abraça a liberdade, ou vai ficar nessa estagnação aí para sempre. Fazer o quê? Acho que o plano é o seguinte: primeiro a gente acaba com o Estado aqui, aí eu aprendo espanhol e vou para lá. Né? A gente vai indo na direção né, do, do Pacífico. O Chile talvez até essa altura já esteja resolvido, a gente pula pra Nova Zelândia, Austrália, não sei, a gente vai ver o que a gente vai fazendo, sei lá. Acho que a gente precisa de um em radical radicais lá. Que é o... tem o Javier Milley lá, inclusive eu queria conversar com o Javier Milley, não, não consegui ainda chegar no cara, mas enfim, queria conhecer ele, mas... Tem, eu sei que tem iniciativas libertárias na Argentina, essa galera vai precisar trabalhar, muito, porque a não ser que a galera comece a sacar esse negócio, a não ser que eles comecem mais a ouvir o Javier Milley, vai continuar sendo essa porcaria.